0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast bei Wrestling-Infos.de NXT ist aktuell aufgrund einer bestimmten Sache, wo wir auch später dann natürlich drauf zu sprechen kommen, Aktuellen in aller Munde und aus diesem Grund befassen wir uns auch mit der aktuellsten Ausgabe von NXT, nämlich die Ausgabe 314 und an meiner Seite habe ich einen besonderen Mann, denn er kann nicht nur die Zukunft voraussagen, er hat nicht nur eine goldene Strähne im Haar, sondern er hat auch eine Goldkehle, nämlich der Lord Balls, der Kahn.
1: And never walk alone. And you'll never walk. Okay, das reicht eigentlich. Ja, ähm, ich habe die Wette verloren vom letzten Podcast, weil wir gesagt haben, dass wenn Bremen tatsächlich gegen Wolfsburg gewinnt, dass ich singen muss. <lacht> Natürlich gewinnt man dann mal wieder ein Spiel. Und deswegen, ja, ich musste jetzt singen und werde das auch. Ich werde alle Musikwünsche erfüllen, deswegen alles nur kurz singen. You'll never walk alone hat sich der gute Quacky oder Quacky. Von der Startseite gewünscht, der auch Werder-Afiner, kaum Fußballfan ist. Also Grüße jetzt schon mal und keine Ahnung. Ähm, es ist ein Privileg, meine Stimme singen zu hören. Deswegen, wer jetzt dran bleibt, wird das noch oft genug hören. Wer ein Problem damit hat, Pech gehabt. So ganz einfach gesagt. Und natürlich, Claudius Lieblingssong kommt dann noch so vermutlich zum Abschluss, weil das muss natürlich sein. Also, ich halte mein Wort. Ich halte mein Wort und ziehe das auch durch. You never walk alone.
0: Ja, wir haben das angeschnitten eben schon bei der Einleitung, denn NXT ist eine bestimmte Sache passiert, aber wir waren schon mal vor, es wird am Ende Spoiler geben. Wir machen dann nochmal eine fette Spoiler-Warnung zuvor, damit, falls Leute es nicht wissen wollen, dann ausmachen können oder auf Sturm schalten können für die kommenden Minuten oder wie lange wir darüber reden werden. Auf jeden Fall befassen wir uns doch erst zunächst mit NXT-Ausgabe 314, die, wie in der vergangenen Woche, immer noch in der Kay Bailey Hutchinson Convention Center stattgefunden hat. Sie ist vom Mittwoch auf Donnerstag ausgestrahlt worden und die Show beginnt eigentlich auch schon direkt mit dem ersten Match, nämlich das Non-Title-Match zwischen American Alpha und... Jason Jordan und Chad Gable gegen die aktuellen Main-Roster-Leute und vielleicht zukünftige Number-One-Contenders, nämlich Enzo Amore und Colin Cassidy und wir hatten das, glaube ich, in der Match in der Vorwoche angekündigt, dass es einfach nur ein respektvolles Match zwischen denen ist, weil Amory und Cassidy noch nicht das Bedürfnis hatten oder die äh, noch nicht gegen American IF angetreten sind. Also hatten sie das Match und nach circa 10 Minuten konnten sich die NXT Tag Team Champions nach der Grand Amplitude
1: durchsetzen. Ja. War ein geiles Match, muss man einfach so sagen. War ziemlich cool, so zum Beginn einer Ausgabe. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Fans nicht wussten, was jetzt passiert. Also Enzo und Cass kamen raus, sie haben mich gefreut. Und dann kam American-Alphas-Fame und sie sind irgendwie ziemlich ausgerastet. Klar, es ist American-Alpha, aber es wirkte irgendwie so, dass sie sich dachten, oh mein Gott, American-Alpha gegen Enzo und Cass, wie geil ist das denn? Und nicht, yeah, American-Alpha. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl deswegen, dass die Fans nicht wussten, was nun noch sie zukommt. Aber macht ja an sich auch keinen Unterschied. Das Match war wieder klasse. American Alpha haben es einfach drauf, wissen wir. Und im Grunde loben wir sie jede Woche, aber es bleibt uns auch nichts anderes übrig, weil die sind halt einfach nur total genial. Wobei man dann auch Enzo und Cass natürlich nicht vergessen darf. Das war vermutlich ja ihr letztes Match bei NXT. Keine Ahnung, ob die bei den Tapings noch was gemacht haben. Ich schätze mal nicht, dass es dann so ähnlich sein wird, wie bei den Ward Villains und dann Paulo Crews später. Dass sie halt typisch NXT-mäßig ihr letztes Match verlieren und dann Komplett Richtung Main-Roster gehen. Oder Sami Zayn natürlich gegen Nakamura. Ähm, eine Sache hier hat mich total gestört. Und das war, als Enzo dominiert wurde recht am Anfang die ganze Zeit. Und dann den Tag zu Cass gemacht hat. Jordan im Ring stand und Cass sich noch schon Zeit lassen in den Ring kam. Und die beiden so einen kurzen Stardown sich geliefert haben. Wo ich mir auch schon dachte, oh mein Gott, Jordan gegen Cass. Das ist so so, so Big-Man-Feeling. Und was passiert? Werbung. Für Tap-Out. Und ich dachte, wie jetzt? Wieso kommt denn jetzt ausgerechnet Werbung? So, macht doch die Werbung irgendwann später, wenn während ein Headlock ist oder so. Und nicht kurz vor diesem Aufeinandertreffen. Und dann wird wieder eingeschaltet nach der Werbung und womit geht's weiter? Gable gegen Cass. Ich dachte mir, wow, ihr habt uns jetzt gerade irgendwie den Moment geklaut. Ähm, keine große Sache, aber es war echt ein bisschen nervig, weil ich war total drin im Match, hat mich voll gefreut. Ich hab's auch gerade eben erst gesehen, <lacht> die ganze Show. Deswegen kann ich auch so Outnah, im Grunde darüber berichten, ich weiß, bei dir Claudius, ein paar Tage jetzt her. Ja, und deshalb war ein, war ein gutes Match, logischer Sieger und ja, wieder wie immer die Tag -Team Division als Start einer Show kommt immer gut an.
0: Ja, übrigens waren es keine mehrere Tage, weil die Ausgabe ist erst seit gestern draußen, also seit Donnerstag, von daher meinst du me wenige Stunden ja. her. Ähm, auch so eine kleine Sache, aber du hast ja auch schon erwähnt, mit der Pause, ich dachte so geil, weil ich hatte die ganze Zeit diese Vorfreude, ich will diesen Belly-to-Belly, uh, Overhead-Belly-to-Belly -belly sehen von Jordan gegen Cassidy. Darauf habe ich mich das ganze Match gefreut, leider kam es leider nicht dazu. Uh, und halt, wie du auch schon gesagt hast, warum man ausgerechnet bei diesem Moment dann, uh, dann unbedingt diese Werbung für Tapout machen muss. Uh, nee. falscher Zeitpunkt. Und ja, das Match war gut. Mit dem Main Event kann man auch schon ein bisschen vorweggreifen. Das beste Match äh, des, der Ausgabe. Ähm, alle vier konnten glänzen. Ähm, ein sehr witzigen Moment gab es, ähm, nämlich als Jason Jordan seine typische Aktion gemacht hat und nämlich seinen Running-Shoulder-Attack starten wollte und er halt seine Straps, mir fällt jetzt gerade der deutsche Begriff nicht ein, von seiner Kleidung darunter gemacht hat, sich dann Cassidy vor Amore gesch äh, geschmissen hat, um es irgendwie abzufangen und dann einfach... Äh, Jordan sich die Taille wieder hochgezogen hat, nur um sie dann wieder runterzumachen, um seinen shoulder tackle zu zeigen gegen Amore. Das fand ich schon sehr witzig, beziehungsweise sehr amüsant. Und ja, ähm, der Sieger natürlich war klar, weil die Champions äh, stark gemacht werden. Ähm, sehr wahrscheinlich ist es wohl das Ende von Cassidy und Amore bei NXT gewesen, wie üblich auch bei den Niederlage. Ich glaube, der Einzige, der NXT verlassen hat, äh, ohne Niederlage ist wohl Baron Corbin. Ich weiß jetzt nicht, wie es am Anfang aussah bei ähm, Big E, Bo Dallas, Neville und ähm, Sephora. Neville Gordon. hat
1: verloren. Das Neville. weiß ich noch. Neville hat verloren. Er hat doch das eine große Match dann noch gegen Zayn und zu verloren. Hat sich dann doch auch noch für Owens und sowas hingelegt, glaube ich.
0: Ah ja, okay. Doch stimmt, aber ich weiß nicht, wie es bei den anderen davor aussah. Das müsste man nachschauen. Vielleicht weiß das jemand von euch. Schreibt's. Irgendwie uns, dass ob wir da vielleicht noch eine Lücke hatten und Baron Corbin dann tatsächlich vielleicht so der einzige, einzige momentan so ist, der spontan in den Gedanken kommt, der nicht mit einer Niederlage NXT verlässt. Und aber,
1: aber, aber, später gab es ja noch das Ding mit Austin Aries, also man weiß ja nicht, vielleicht kommt es noch zum Rematch bei NXT.
0: Ja, genau, da kommen wir dann auch gleich zu sprechen und wenn wir auch schon dann bei Promo sind oder verlieren.
1: Moment mal, nee, 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 wir können jetzt nicht einfach das Tag Team jetzt skippen, weil äh, nächster Song. Ähm, weil wir sind ja gerade bei der tech Division. Also, äh, äh, bist du bereit? Ja. Come, let me take you back. Turn back the hands of time. That's when I discovered who. That's when I made it mine. Und immer so weiter. If you wanna be cool und so. Wer es nicht erkannt hat, Schande über euch, den ich hab's perfekt gesungen. Auf jeden Fall, ähm, das war der Düs und Dominos-Theme hat sich der gute Dishi 1992 von YouTube gegrüßt, äh, gewünscht. Deswegen grüße an dich an dieser Stelle. Noch ein Song abgeklappert. Yay. Ich dachte <lacht> mir, du machst immer hier die geilen Überleitungen und so. Und geizt total daran auf. Heute war ich mal dran mit Überleitungen. Also bitte.
0: Du ja, lass' ich, weitermachen. Jetzt hast du meine Überleitung kaputt gemacht. Naja, du hast ja eben... Ah, jetzt... Springen wir dann, nach dem Tag Team Match gab es nämlich Backstage eine Promo von Apollo Crews. Er hat klargestellt, dass er keine Bullies mag und weil Samoa Joe ist auch ein Bully laut Crews, deswegen mag er ihn auch nicht. Und er wird der Samoan Submission Machine heute zeigen, was er drauf hat, denn es ist Zeit, die Ära von Apollo zu starten.
1: Ich fand's scheiße, die Promo. Crews kann nicht wirklich labern. Ähm, dass er Joe in dem Sinne overgebracht hat, indem er gesagt hat, dass er ihn schon gesehen hat, bevor er Wrestler war, war nett, um mal so zu zeigen, was wie lange Joe schon dabei ist und so. Aber das mit dem Joe ist ein Bully und bla bla bla, das ist so Standardkram, weil Joes Charakter ist so halt darauf irgendwie ausgelegt, dass er zwar ein Bully ist, aber nicht Wert darauf legt, irgendwie so einer zu sein, sondern einfach nur Leute die in die Fresse haut. Nicht, weil er sie mobbt oder so, weil schon daran aufgeht, sondern nö, weil einfach eine scheiß Kampfmaschine ist, die alle verprügelt die ihm in den Weg kommen. Und dabei ist es ihm auch egal, ob Face oder Heal ist oder was auch immer, verprügelt einfach alle und das ist sein Ding. Und dass Cruise ihn hier als einfach nur als Bully hingestellt hat und er mag keine Bullies. mimi, mimi. Ja, ich dachte mir, ach komm, halt die Fresse, sorry, aber ich mag ihn eigentlich, aber das war einfach nur scheiße.
0: Ja, das war nicht so die beste Probe, mir gefällt die auch nicht, weil, ähm... So eine erste Promo von Cruz. Äh, wir haben ihn ja immer so als Grinsebacke bezeichnet und das passte irgendwie nicht so ganz. Ähm, auch seine Begründung, nur weil Joe ein Bully ist, ist er jetzt quasi, äh, mag er ihn auch nicht. Das also ist irgendwie so ein bisschen schwach, die Begründung. Ähm, ja, das sollte so der Hype sein auf dem Main Event, aber da kommen wir auch später dann drauf zu sprechen. Und dann würde ich sagen, würden wir dann das zweite Match machen, falls du keine weiteren Worte mehr zu der Promo verlieren würdest.
1: Nein, jetzt kommt das Highlight. Los, los, los.
0: Ja, denn die deutsche Flagge kam nämlich vorher noch eine Vignette, beziehungsweise die typische Vignette von No Way Jose und dass er als nächstes dran ist, denn No Way Jose hatte sein Debüt vielleicht kennen ihn manche unter seinem früheren Namen Lewis Valenzuela Junior und er hatte ein Knapp vierminütiges Match gegen unseren NXT-Mann, nämlich den deutschen Axel Tischer, der jetzt bei NXT unter dem Namen Alexander Wolf mit E, trotz Wolf, äh, aber mit E dahinter antritt. Und nach 3 Minuten 50 circa hat No Way Jose sein Debüt gewinnen können nach einem Baseball-KO-Punch. Und am Ende des Matches zeigte noch No Way Jose zu seiner Einzugsmusik ein paar Tanzbewegungen.
1: Alexander Wolf. Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar, weil es so Standard klingt. Axel ist jetzt nicht gerade der modernste Vorname, den es in Deutschland gibt, aber Axel Tischer, ich weiß nicht, hört sich schon irgendwie besser an als dieser Standardname Alexander Wolf. Gab es ja mal einen Fußballer, der so hieß? Der bei Nürnberg gespielt hat ich glaube auch kurz bei Bremen. Wolf auf jeden Fall, aber ich weiß nicht mehr, ob er Alex hieß. Aber ich glaube schon, der war ziemlich scheiße. Ähm... <lacht> no Way Jose. Ist dann eher so eine andere Sache, denn ich habe mich tierisch auf das Debüt gefreut, weil die Videos waren so geil. Und dann kam er raus und ich dachte mir, okay, wow, hab, ich dachte, er sei irgendwie so ein Mexikaner oder so. Und dabei hat er dann so einen geilen Afro, habe ich nicht erwartet. Aber, also, mir hat er total getaugt. Am Anfang war ich eher noch so zurückhaltend mit das Publikum, aber der Film war geil. Und man hat es auch dem Publikum angesehen, dass sie den Film schon irgendwie geil fanden. Und dann hat Jose es geschafft, in vier Minuten so gut mit der Crowd zu interagieren, und dass er die ganze Zeit mitgefeiert wurde und die Leute schnell ihn gefeiert haben. Das fand ich ziemlich cool. Denn klar liegt es äh, auch daran, dass ähm, Jose halt irgendwie es drauf hat, also an der Musik und so, und dass natürlich das NXT-Publikum halt einfach offen ist. Wenn dann jemand Neues rauskommt und er jetzt nicht zufällig Eva Marie oder sowas ist, dann sind sie auch irgendwie so zuvorkommend und akzeptieren ihn auch und feiern ihn auch ein bisschen, weil das ist halt NXTs Ding. Da wird nicht jeder teilweise sogar grundlos einfach nur mi mi mi, der ist scheiße, sondern ja, der ist halt da und deswegen finden wir ihn geil. Weil was bringt es sich abzufucken, wie wir feiern ihn erstmal. Und Chris, der hat gut darauf reagiert, hat gut mit der Crowd interagiert, das fand ich cool deswegen das match fand ich nice alexander wolf aus dresden und mit seiner komischen irgendwie drittes reich jacke wieso <lacht> sah es aus das war einfach nur ah ja deswegen war für mich das highlight der ausgabe
0: ja da bin ich ein bisschen anderer meinung ähm, also natürlich die kleidung von tischer ähm, ich weiß nicht aus welchem Fundus er das bei NXT rausgekramt hat. Aber äh, ich weiß nicht, ob das. Die Kleidung geht mal gar nicht. Also, hast du dir schon gesagt, es soll irgendwie an. Soll das ans Dritte Reich angelehnt sein? Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht haben es manche gesehen, das übergroße goldene WXW-Zeichen. Ähm, ich glaube, einer der wenigen, die überhaupt irgendwie ihre Heimatpromotion irgendwie bei NXT äh, vertreten dürfen. Ähm. Ja, dann die Kleidung, die war von Wolfe wirklich nicht gut. Ähm, mir ist auch aufgefallen, die Zuschauer haben eigentlich kaum auf äh, Tischer reagiert. Okay, wobei, woher sollten sie ihn auch kennen? Ähm, ja, no
1: way... Das war ein bisschen rassistisch. <lacht> das war echt ein bisschen rassistisch. Zumal ich sehe gerade, die Ausgabe war echt am 20.04. an Hitlers Geburtstag
0: behauptest du jetzt, dass die WWE es mit Absicht gemacht hat?
1: Nein, <lacht> das war nur Spaß. Das ist so wieder so ein Zufall, wo ich mir denke, ey, also manchmal hat WWE ja echt diesen Gedanken, hä, der ist deutscher, also ist ja irgendwie Nazi oder irgend so ein Kram. Ja, scheiß drauf. Ja, ähm, Wir können auch Port ja. 20 Blazes sagen, auch besser.
0: <lacht> ja, aber also soll ich, aber ich möchte nicht rassistisch klingen, auf gar keinen Fall, aber ähm, die Kleidung passt da irgendwie gar nicht. Und ähm, ja, No Way Jose, ähm, ich werde nur nicht mit ihm so ganz warm. Vielleicht brauche ich noch so ähm, ein, zwei Wochen, wenn er regelmäßiger auftritt, weil irgendwie kam seine Bewegung so ein bisschen noch so komisch vor, weil auf einmal mit seinem Gegner so im Ring zu tanzen, okay, ist ja ganz witzig, aber ähm, der Finisher taugt mal irgendwie gar nicht, meiner Sicht, weil irgendwie, ich dachte, No Way Jose ist einer, der so ein bisschen tanzt, so ein Tanzgimmick. Und dann kommt er mit einem Baseball-Move. Äh, die Verbindung fehlt mir irgendwie an sich. Ähm, ja, das Match war auch okay, halt für die Länge entsprechend. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es für No Way Jose dann weitergehen wird.
1: Ja, ich finde ihn geil. Also ich verstehe auch deinen Punkt, dass der Finish irgendwie komisch ist. Stimmt zu, was hat Baseball jetzt mit Tanzen zu tun? Aber er ist halt so ein, Ty Dillinger Comedy-Gimmick wird auch nicht mehr sein, nur sowas ist bei NXT in letzter Zeit eh irgendwie rar und solche Comedy-Gimmicks feiere ich auch hart, weil er wirkt halt nicht nur, er ist nicht nur witzig, sondern er ist witzig, weil er halt weird ist und nicht, weil er ein Noob ist oder weil er ein Lappen ist, in, äh, im Gegensatz zu, keine Ahnung, Social outcast oder so, die finde ich auch irgendwie cool, aber die sind halt nur witzig, weil sie halt Loser sind. Und Jose wurde jetzt erstmal nicht wie ein Loser da, sondern wie, nur so ein etwas merkwürdiger Typ. Ja, und deswegen, keine Ahnung, ich find's geil, aber lassen wir uns mal überraschen, was dann so die Wochen auf uns zukommt. Alles Geh ruhig weiter.
0: Okay, ich dachte, jetzt kommt wieder eine spontane Sing-Einlage von dir, aber die wirst du dann wahrscheinlich wann anders in der äh, im Laufe der Review noch bringen.
1: Denn du weißt nie, wann es soweit ist. Das ist der schöne Moment der Überraschung.
0: Ja, ja. Die Andeutung auf den Spider später war. Ich weiß nicht, ob die Ex, ob das beabsichtigt war, aber der war nicht schlecht. Ja.
1: Was? Was hab ich gemacht? <lacht> ich hab's <glaub's> gar nicht <lacht> bekommen, dass ich irgendwas jetzt gesagt habe. Ach so! Ah, jetzt peile ich's! <lacht> oh. Ja, das war, mit, das war voller Abbruch gerade.
0: Ja, ja. Okay, ich spring dann weiter mal zur Ausgabe, denn Austin Aries hatte ein. Backstage-Interview mit Alex Reyes und Ares hat erklärt, dass er kein B Glück benötigt. Ähm, er wurde von Baron Corbin vermöbelt, aber ihm haben drei Sekunden gereicht, um zu zeigen, dass er kein Glück braucht und dass es auch kein Glück ist, dass er Corbin besiegt hat. Er wünscht sich sehr gerne, dass Corbin, falls er irgendwie das nicht gut findet, dass er gegen Ares verloren hat, kann er gerne nochmal wiederkommen und ein Match gegen ihn bestreiten. Und Ares hat am Ende dann noch gesagt, viele Leute hier in NXT sind auf dem A-Level, oder A-Level, wie man im Englischen sagt, aber nur einer ist auf dem A-Double-Level.
1: Ja, keine Ahnung, war eine Promo. Ich weiß nicht, da kann man jetzt auch nicht groß viel zu sagen. Es gibt dann wohl ein Rematch, irgendwann, irgendwo, und dann reden wir darüber so... Also, ich ich, ich habe es äh, zur Kenntnis genommen und habe mich dann über das nächste backstage mehr gefreut.
0: Ja, denn, einmal kurz erwähnen, auch Small Joe hat sich dann Backstage auf sein Match gegen Apollo Crews vorbereitet. Da brauchen wir nicht viel drüber verlieren. Und dann kamen wir dann zu einer weiteren Backstage-Szene, denn Elias Sampson saß auf einer Kiz Kiste und hat ein kleines Liedchen gespielt auf seiner Gitarre. Und dann sahen wir eine Person, die sich einen Stuhl geholt hat, sich neben ihn gesessen, äh, gesetzt hat. Und es war niemand geringes als der wohl beste General Manager ever, William Regal. Und er kam vorbei, hat halt, wie gesagt, den Stuhl genommen und hat Samsons Lieder gehört, die er schon früher gespielt hat. Und es scheint als Suche der Drifter eine neue Herausforderung. Samson hat klargestellt, dass Regal nicht weiß, was Samson wirklich will. Regal sagt aber, er will das Beste für NXT. Deswegen gibt es in der nächsten Woche Samson gegen Shinsuke Nakamura.
1: Oh yeah. William Regal hat es drauf, brauchen wir nicht immer wieder zu erwähnen. Ich fand Samson hier aber besonders cool, denn während ich am Anfang immer so war, ja komm, lass mal abwarten und dann die Sache gegen Cruise und so und das war eher, mm, ja, scheint mir doch nicht zu taugen. Fand ich das jetzt wieder irgendwie geil. Der Typ sitzt einfach in irgendeiner so komischen, so komischen Abstellkammer, sitzt auf einer scheiß Kiste und spielt ein bisschen Gitarre. Ich meine, wie ist der denn bitte drauf? Und Regal kommt hin und meint, ja, Drifter, was übrigens der beste Spitzname aller Zeiten ist. Ich habe deine Songs gehört und ja, hier, Nakamura, dein Gegner, lol. Und ja, ich fand's geil, auch Samsons Reaktion irgendwie so darauf. Er wird verlieren, weil er ist der neue Tyler Breeze, beziehungsweise der, beziehungsweise der neue Baron Corbin. Ich fand's nur, ich dachte mir nur kurz, nachdem dann Regal ja, gegangen ist oder so, dass Samson hat ja noch ein bisschen was auf seiner Gitarre gespielt und ich dachte in dem Augenblick, dass er Nakamura's Film gespielt hat auf der Gitarre. Aber vielleicht war es das auch und ich habe es einfach falsch verstanden, aber ich habe es mir da nochmal angesehen, es war nicht Nakamura's Film und ich dachte mir, boah, wie geil wäre das denn gewesen, wäre der so konzentriert de, 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 de. also Nakamura's Film einfach <lacht> auf der Gitarre gespielt. Das wäre so episch gewesen zu sagen, so als, meine Gedanken sind gerade voll bei Nakamura. Das hätte, ey, das wäre so genial gewesen.
0: Ja, das... Also ich habe es nicht zuerst gehört, so ich dachte, ich habe gar nicht so eigentlich meinen Fokus auf das Lied am Ende gespielt, äh, gelegt. Ähm, aber das wäre schon eine geile Aktion gewesen, wenn er auf einmal die Theme von Nakamura äh, spielen würde. Es hätte schon, wie du gesagt hättest, kaum ist das Match angekündigt für die nächste Woche, ist er schon mit seinen Gedanken bei Nakamura. Das wäre schon wäre sehr eine sehr coole Idee gewesen.
1: Mhm. Aber gut, wir sind halt kreativer als BB. Jo ja. ja.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten von vier Matches, also zum vorletzten Match der Ausgabe. Und denn naja, Jax, ja, sie ist auch noch da in der Women's Division, hatte ein Match, beziehungsweise ihr typisches Match gegen die wohl ärmste Jobberin bei NXT, beziehungsweise die außerhalb von NXT ist, denn Diana Perazzo, die schon mehrfach gegen Asuka angetreten ist und schon K.O. gegangen ist, hat jetzt... Für Naya Jacks Job müssen nach einem laptop in einem Squash Match war das mit auch schon nach 95 Sekunden circa zu Ende.
1: Ja, ähm, welches, was singt, wie geht nochmal Naya Jacks Theme Song? Äh,
0: irgendwas mit Monster, glaube ich.
1: Nein, I'm not like most girls. Aha. Und deswegen an Anlehnung, äh, als das jemand vorgeschlagen hat mir auch, nein, nicht ernsthaft. Egal. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world, only girl in the world, and so weiter. Yeah, Rihanna, only girl. Vielen herzlichen Dank dafür an Real Nico. Hat mir echt eine Freude gemacht hier. Aber ist auch echt ein cooler Song an sich, also ich, ich würde es niemals so freiwillig hören, aber es ist an sich ein cooler Song. Und sagt ja schon alles, dass ich den Text irgendwie mehr oder weniger kann. Zurück zum Thema. Äh, naja, Jax, ist lebt noch. Ich, ich habe dich ja wieder total vergessen, dass die auch noch da ist. Gegen Diona Parazzo. und ich glaube, es war während ihrem Entrance, wo man den Undertaker-Guy, den Typen dabei, der ist beim Streak-Ende, der so äh, geguckt hat, äh, den konnte man da glaube ich schon in der Crowd sehen, ich weiß nicht ob das hier oder beim Main Event war. Irgendwann konnte man ihn in der Crowd sehen, also er saß da wo Izzy normalerweise immer ist, oder halt diese schwarze Eva Marie Fangirl Dingens da. Ähm, war cool, den ANATKKG bei NXT zu sehen. Ähm, das Match, ja Purazo ist dazu da um sich hinzulegen. Naja, Jax hat gewonnen, sie ist jetzt wieder präsent, keine Ahnung wieso, ich denke mal, es war ein Lückenfüller, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen.
0: Ja, ich habe mir auch nichts aufgeschrieben, es war halt ein Squash. Ja. Da brauchst du auch nicht großartig mehr was zu sagen und, ähm, Naja, Jax hatte ja so ein bisschen eigentlich mal was mit Eva Marie zu tun und die Überleitung lasse ich mir nicht nehmen, denn Bailey hat über Eva Marie gesprochen, beziehungsweise über das Match von Eva Marie, denn sie wird in der nächsten Woche... In Richtung Lebensende gehen, nämlich in einem Match gegen Asuka. Und Bailey wurde halt gefragt, was ihre Gedanken darüber sind, beziehungsweise was sie über das Match denkt. Bailey weiß, wie gefährlich Asuka ist, jedoch darf man Eva Marie nie unterschätzen. Wie auch immer dieses Match ausgehen wird, Bailey bleibt weiterhin konzentriert auf die NXT Women's Championship. Und somit haben wir dann in der nächsten Woche dann zumindest zwei Matches, denn Asuka wird auf Eva Marie treffen und Shinsuke Nakamura gegen Elias Simpson.
1: Ich weiß nicht ganz, was ich von dem Ding halten soll. Denn, dass man Bailey hier sprechen lässt, war im ersten Augenblick so, hä, was hat denn jetzt Bailey mit der ganzen Sache so direkt zu tun? Klar, Fede gegen Asuka und so. Nur, sie äußert sich ja nur über das Match zwischen Eva und Asuka. Also im Grunde hypst sie nur das Match und erwähnt sich selber dabei im Grunde gar nicht. Außer dass sie sich halt auf den Women-Seite konzentriert. Ja, ach nee. Was du nicht sagst, du hast ihn gerade erst frisch verloren. Deswegen dachte ich mir, hm, wieso redet denn jetzt Bailey? Wäre es nicht klüger, irgendwie eine Meinung von Eva oder Asuka zu holen? Aber andererseits ist es auch mal cool, weil es ist mal was ganz anderes dass dann jemand anderes, so wie Bailey, dir dann indirekt was mit der ganzen Sache zu tun hat und kommt und sagt: Yo, ich sehe mir das Match an. Unterschätzt Eva nicht. Asuka ist sowieso top. Ich werde mir das Match ansehen, seht es euch auch an. In dem Sinne. Keine Ahnung. Ich tendiere dann eher zum Letzteren im Nachhinein und denke mir, ja, war ganz nett und schön, mal wieder Bailey zu sehen. Bailey zu sehen ist immer eine Freude. Auch wenn recht viele echt Probleme Problem mit ihr haben. Aber es ist Geschmackssache. Ich denke mir, sie ist so eine Person, ey wo ich mir denke, mit ihr würde ich gerne mit, mit ihr und so 1000 Leuten oder so in dem Park chillen. Und einfach nur... Sie macht gute Laune bestimmt.
0: Ja, glaube ich auch. Ich habe ja... Vielleicht kennst du den auch, den YouTube-Account von ähm, Xavier Woods, Up Up Down Down. Da gibt es irgendwie immer Ja, einen, genau. Da gibt es halt diese Spielerhunden und herrlich, wie sie gemeinsam mit AJ Styles, Tyler Breeze und Xavier Woods auf der großen Leinwand WWE 2K16 spielen. Also, das ist sehr witzig. Die blicken dann auch immer, die erzählen dann auch immer so Personen hinterm Gimmick und das ist dann immer sehr interessant. Deswegen werft mal einen Blick da rein. Ich weiß jetzt nicht immer, an welchem Wochentag das kommt, die sagen das ab und an, mal. ich glaube irgendwie freitags oder samstags, nagelt mich nicht drauf fest, ähm, auf jeden Fall lohnt es sich, weil ich glaube irgendwie, aktuell war glaube ich Heath Slater da, dann hat er da irgendwie noch ein Video über eine Geschichte mit Justin Bieber und Zack Ryder, ähm, also blickt einfach mal da rein, auch wenn es so ein bisschen abseits von NXT ist, aber mal so ein bisschen die Person hinter den Gimmicks so ein bisschen kennenlernen und ja, würde ich sagen, Main Event Time. Yep. Denn Samoa Joe, das Match, was in der Vorwoche angekündigt wurde gegen Apollo Crews, fand statt und nach ca. 10 Minuten hat Samoa Joe Apollo Crews besiegt im kokina Clutch und Crews hat getappt, man muss es erwähnen, denn manche in den vergangenen Wochen wurden von Joe in den Schlaf gechoked. Äh, und ja, deine Worte zu dem recht guten Match.
1: Ja, recht gut trifft es. war recht gut. Nicht wirklich gut, sondern recht gut. Und mehr bleibt dazu nicht zu sagen eigentlich, weil es war halt ein Main Event. Gut, Joe brauchte wieder einen Sieg nach der Niederlage gegen Bella. Hat hier seinen Sieg bekommen. Cruz ist auf seiner Abschiedstour, wie alle anderen auch, die gerade Richtung Raw und Smackdown gehen. Durfte hier verlieren. Es schadet eben nicht groß, weil die Leute, die NXT und Raw und Smackdown gucken, sind. Leute, die vermutlich also zum Großteil clever genug sind, um zu wissen, ich weiß nicht, das war jetzt halt ein Abschiedstour und die sehen halt hinter die Kulissen und wissen halt, so wie wir es tun, diese Niederlage gehört einfach dazu. Und es stellt ihn für mich nicht schlechter dar, als er ist. Ähm, die Leute, die halt dann doch eher sowas markiger angehaucht sind und dann sich denken, Cruz ist ja voll die Flasche, für die sogar gegen einen und bei NXT, gegen irgendeinen so fetten Typen die schauen kein NXT mit, zum Großteil, sondern nur ein Warnsmackdown. An sich auch nicht schlimm, aber halt nur so, um mal zu erwähnen, dass so eine Niederlage dann hier im Main-Event von der NXT-Show kurz vor dem absoluten Abschied von NXT auch ein, an sich völlig okay ist. Und deswegen, ja, Cruise hat aufgegeben, war sozusagen sein schlimmster Moment von, vom Charakter her so in, der, in seiner bisherigen WWE-Laufbahn, man hat getappt, vorher hat er... Zwar auch ein, zwei Matches verloren, aber halt nur per Pin. Und klar, Mission ist immer wieder irgendwie schlimmer, weil er hat das aufgegeben und war nicht, war kein Cover oder so. Joe hat gebraucht, hat gewonnen, fand ich deshalb voll in Ordnung.
0: Ja, wir haben es ja schon erwähnt, ein recht gutes Match. Ähm, ich muss es erwähnen, Samoa Joes Blick kurz vor dem Ansatz des Kokina-Klatsches. Schaut es euch in dem... Äh, Ausschnitt, was es dann halt von Auf dem, als Video gibt und haben Bericht Schaut es euch an und pausiert Wenn dann kurz vorher kurz äh, kurz vorm Kokina-Klatsch, dieser Blick Von Joe Der war einfach so geil Also dieser Typ Ist auf einem Heal-Level Wir haben es schon in den vergangenen Wochen gesagt, aktuell ist keiner Auf diesem Niveau wie Joe Also dieser Blick, da denkst du dir Oh, oh, jetzt Bringt er dich wirklich um und es ist auch theoretisch auch fast passiert. Cruz hat dann getappt, bevor er endgültig dann äh, ins Land der Träume geschickt wurde. Und ja, gutes Match, gutes Ende der Ausgabe. Und ja, was würdest du als kleines Fazit zumindest bei dieser Ausgabe
1: ziehen? Ja, war diese, so wie man es erwartet hat eigentlich. So wird auch die nächste Show sein, die übernächste Show. Die alle Shows, die halt hier noch getaped wurden. Es wird nicht viel zur Story passieren. Die Charaktere haben ähm, sozusagen werden weiter aufgebaut nach der äh, Take Over Dallas. Das Ganze dümpelt ein bisschen vor sich hin, aber man bietet halt gute Wrestling-Shows, wo dann Charaktere, die verloren haben, dann doch ein bisschen mehr im Spotlight stehen und kombiniert mit der Abschiedstour von Leuten wie halt Cruz, Amore, Cassidy und Corbin. Deswegen die Ausgabe war gut, muss man nicht gesehen haben. Überhaupt nicht, man hat kaum was in der Storyline verpasst, wenn man die so nächste Woche nicht sieht. Aber es war wieder so 50 Minuten nette Unterhaltung, deswegen, keine Ahnung, bleibt nicht viel zu sagen.
0: Ja, ich kann ja noch was sagen. Also ich fand, die Ausgabe hatte zwei gute Matches, nämlich den Opener und den Main Event. Der Rest war so ein bisschen mittelmäßig halt, ähm, mich hat es nicht so ganz angesprochen. Und man kann es ja erwähnen, in der nächsten Woche ist es zum letzten Mal in der K. Bailey Hutchinson Convention Center. Anschließend wird es wohl, ich weiß nicht, ob man derzeit dann wieder im Full -Sale Tapings hab, haben wird oder ob es irgendwie eine besondere Art und Weise gibt, wie sie es dann überbrücken. Aber ich denke mal, dass es dann wieder Tapings geben wird. Und ja, das war die Ausgabe. Würdest du eine Punktzahl tippen? Wir haben ja im Board so eine Umfrage, 1 bis 10 Punkte. Aktuell liegt ja äh, 7 und 6 Punkte mit je drei Stimmen auf dem ersten Platz. Würdest du eine von den beiden geben oder doch ein bisschen weniger? Was würdest du so spontan sagen, für eine Punktzahl?
1: Ja, ist ja immer subjektiv. Also, ich erwarte von NXT nicht mehr als, dass ich mich dann die 50 Minuten lang hinsetze und ich gut unterhalten werde. Und wenn ich im Nachhinein denke, das war pure Zeitverschwendung. Die Ausgabe hätte ich jetzt nicht sehen, brauchen, um in der Story klarzukommen, aber es war nette Unterhaltung, 50 Minuten lang mal Kopf abschalten zwischen dem ganzen Unikram War ganz nett. Also, ich, ich gehe mit sieben Punkten mit, weil das ist halt so ungefähr. Ich erwarte nicht viel Storyline oder sowas, sondern klar, irgendwann wieder, aber jetzt gerade finde ich es auch okay, wenn mal so eine Ausgabe kommt.
0: Ja, ich würde es auch sieben Punkte sagen. Man kann auch vielleicht sechs Punkte geben, aber äh, alles unter vier ist schon so ein bisschen. Ähm, dann...
1: Übertreibt man nicht, Freunde. Vier Punkte.
0: Also, es gab eine Person, die hat tatsächlich vier Punkte gegeben.
1: Ja, Geschmäcker sind ja verschieden, aber ja. da wollte ich mal erläutern, weshalb. vielleicht können wir dann eher nachvollziehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, ist NXT zumindest unsere eigentliche Aufgabe erledigt, nämlich NXT 314 zu reviewen.
1: Und oh, wir haben nur eine halbe Stunde gebraucht, what the fuck, das haben wir noch nie geschafft.
0: Aber wir wollten ja noch über eine Sache sprechen und deswegen, ja. deswegen werde ich in den folgenden 10 Sekunden sagen, Spoiler, Spoiler, Spoiler bitte, wenn ihr nicht gespoilert werden möchtet, dann wenn ihr diesen diese Aussage gerade von mir hört, äh, schaltet dann auf stumm oder äh, springt bis zum Ende des Videos ähm, oder macht stumm oder wir schreiben ungefähr, wie lange wir ähm, über diese Aktion jetzt sprechen werden.
1: Denn letztens... Warte, man, man muss auch erwähnen, wer sich nicht spoilern lassen will, ist okay, aber... Es wird bei der nächsten Ausgabe dann einfach aufgegriffen werden, weil man kann es nicht wirklich sehen. Na, ja, das reicht aber auch, so. noch weiter mit einer normalen ja, Sache. So.
0: alles klar. Dann würde ich nämlich die Aktion ansprechen, den großen Spoiler, der nämlich in der gestrigen Nacht passiert ist, von Mittwoch auf, äh, nee, von Mittwoch, heute ist aber Freitag, äh, von Donnerstag auf Freitag, ähm, da breche ich mal ein bisschen Kiefer, wann wir, äh, aufnehmen. Nämlich gab es eine House Show in Lowell, die erwähnenswerterweise auch bei dem Match Joe gegen Cruz erwähnt worden ist. Was schon so ein kleiner Zeig ist, warum erwähnt man speziell eine House Show? Und es hatte nämlich einen kräftigen Grund, denn der Rekord von 292 Tagen lag aktuell bei Finn Balor als längster amtierender Champion. Und wer es schon gehört hat, ich betone die Vergangenheit, ich benutze die Vergangenheitsform, denn es kam tatsächlich zu einem Titelwechsel, denn Samoa Joe ist der neue NXT Champion, konnte Finn Baylor nach dem Muscle Buster pinnen. Die knapp 2800 Zuschauer in der Halle waren leicht geschockt mit großer Freude für Joe, und man muss erwähnen, vielleicht ist da was wirklich hinter, denn Baylor schein, schien sich am Knöchel verletzt zu haben nach einem Dropkick. Ähm, es gab das X-Zeichen, aber irgendwie 30 Sekunden später nach dem Zeichen gab es das Finish und WWE hat es öffentlich bekannt gegeben, dass es diesen Titelwechsel gab. Man hat auch die Szenen aufgenommen und auf YouTube hochgeladen. Also das ist äh, wohl so geplant gewesen. Und ja... Ab heute ist der älteste Champion übrigens, Samoa Joe, von seinen lenzen die er aktuell hat, ist Samoa Joe jetzt der neue NXT Champion. Und deswegen wollte ich dann mit dir so ein bisschen darüber reden, ist der Zeitpunkt vielleicht zu spät oder wie stehst du zu der ganzen Aktion, dass es bei einer Hausshow, wo es eigentlich selten zu einem Titelwechsel kommt, beziehungsweise gar kaum, ähm, dass es jetzt
1: durchgezogen haben? Okay, das mal in Wort Die haben da auch Titel da geworden. Oder, nee, verloren, verloren. Gegen Dash und Dawson, glaube ich. Ähm, wie auch immer. Ja, ich habe es heute früh gelesen. Ich weiß nicht, ob das irgendwer von euch im Chat geschrieben hat oder ob ich die News erst gesehen habe. Ich war erstmal mal nur, boah, bitte was? Wie, Joe ist, ist NXT Champion. Wenn die Tag Team Titles oder sowas bei so einer Show wechseln, meine einer Hausshow wechseln. Alles klar, völlig in Ordnung, weil... Es ist nett und es nervt ein bisschen, dass wir das nicht wirklich so zu sehen bekommen, aber gut, es ist nicht der NXT Championship. Und jetzt wechselt plötzlich der NXT Championship bei einer Hausshow und ich dachte mir, okay, alles klar, so endet Finn Balors längste äh, Regentschaft als Champion, okay. Dass der Zeitpunkt etwas merkwürdig ist, ist, die, ist richtig, aus zwei verschiedenen Faktoren. Erstmal hat... Joe zweimal gegen Bella verloren und das bei zweimal bei Takeover Specials und jetzt gewinnt er plötzlich das Match und es wirkt halt etwas so, so in dem Sinne, Joe kriegt Chance um Chance um Chance um Chance natürlich ist klar, dass Joe dann irgendwann gewinnt. Im Grunde eher so, dass Baller immer noch der Bessere ist, aber Joe hat halt ungefähr so 20 Titelchancen oder so natürlich gewinnt er dann mal eins von 20 Matches gegen baller Also so groß ist der Unterschied zwischen den beiden halt natürlich nicht und Deshalb ein bisschen unglücklich. Und zweitens, weil nächste Woche sind, kommt auch nochmal eine getapte Show. Wäre es dann nicht irgendwie auch klüger gewesen, das dann äh, als heute oder beziehungsweise gestern in einer Woche passieren lassen zu können? Ich weiß nicht, ob da auch eine Hausshow ist, aber dann wäre halt gerade, nehmen wir halt gerade irgendwie die Tapings vorbei oder so. Und ich weiß nicht, es wäre halt irgendwie besser gewesen. Ich weiß nicht, wie das jetzt passt mit den nächsten Tapings vom Zeitplan her. Aber das ist halt auch nur so ein kleiner Faktor, der mich ein bisschen irritiert bzw. stört, weil das wird dann halt nächste Woche definitiv nicht groß behandelt werden. Maximal in einem jetzt später aufgenommenen Backseat-Segment mit Joe, wo der dann halt sagt, ich bin jetzt Champion, Leute. Wie geil ist das denn? Ja, an sich freut es mich natürlich für Joe. Denn er hat den Titel verdient und damit sollte klar sein, der bleibt jetzt erstmal bei NXT und das ist gut. Andererseits ist es halt einfach nur schade für Finn Balor, weil er ist nicht nur das Aushängliche von NXT, sondern er hat auch eine recht tolle Regentschaft als Champion. Und nun, zack, vorbei. Einfach so. Ohne halt es, es wirkt so, als wäre es zu wenig. Als wäre dieser Titel, als wäre dieser Titelrun nicht gebührend gewürdigt worden. Dass es einfach so unglücklich zu Ende gegangen ist. So, ich finde, das ist es irgendwie nicht wert gewesen, halt. Weil dafür war Ballas. Hat, hat, Bella hat eigentlich was Besseres verdient, den Titel bei TakeOver oder so zu verlieren. Oder wie Owens bei irgendeiner besonderen Show wie Beast in the East zum Beispiel. So wirkt es halt etwas komisch und deshalb, ich weiß nicht ganz, wie ich dazu stehen soll. Natürlich heizt das jetzt die Küche mega an, weil Ballas ist jetzt nicht mehr Champion und die meisten NXT Champions verlieren ja ihre Titel, weil sie ins Main Roster aufsteigen. Und nun kommt natürlich die heiße Diskussion, so, jetzt ist es soweit, Bella kommt ins Main-Roster und dann, jetzt gerade wo noch die Sache zwischen Styles, Gallows und Anderson läuft, jetzt noch Finn irgendwie, ja also, ich glaube, ich schalte dann auch mal wieder bei Raw ein, wenn Finn da plötzlich auftaucht und deswegen, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch nur, dass wir geteased werden, dass Bella nun geht und er bleibt tatsächlich nun, das Ganze war um Joe gegen Bella 3, beziehungsweise jetzt 4, zu bringen, aber ob das so geil ist, ich weiß nicht. Also, es hat mich tierisch überrascht und ich finde die Überraschung an sich echt cool, weil so lässt es aussehen, so es kann immer irgendwas passieren, aber für mich überwiegen die negativen Faktoren, da hätte man den Titel auch bei irgendeiner Weekly Show einfach wechseln lassen können, wäre zumindest besser gewesen, oder halt bei Takeover selbst, aber man wollte leider vermutlich den Rekord brechen lassen, vor bevor man den Titel abnimmt, aber gut. Jetzt genug gelabert, wir wollen es auch nicht zu lang ziehen, du bist dran.
0: Ja, ähm, du hast es schon gesagt, also für mich war der Zeitpunkt definitiv eigentlich NXT TakeOver Dallas, da war eigentlich der perfekte Zeitpunkt. Den hat man verpasst und ähm, ja, ich denke man sollte sich nicht zu sehr auf diese, ich habe es ja geschrieben, diese Verletzung wirklich sich so ähm, drauf konzentrieren, dass da wirklich was passiert ist, denn... Ich habe ein Video gesehen, wo Baylor nach dem Event zu den Fans geht und er schien gar keine Verletzung zu haben, entweder weil sie das schon irgendwie behandelt haben oder ähm, er zählte das und es sollte halt das X-Zeichen dazu dienen, dass Baylor nicht geschwächt wird, sondern dass er einfach wegen der Verletzung hat Joe den Titel gewonnen, ob man da so ein bisschen äh, Baylor schützen wollte und ich habe mal nachgeschaut, in der, in dein, während du gesprochen hast, nächste Woche am 28., also nächsten Donnerstag, sind tatsächlich Tapings in Full Sail. Also man hätte okay. es theoretisch eine Woche nach hinten verschieben können. Und dann machst du irgendwie ähm, ein Segment mit William Regal, wie er sagt, dass Joe ähm, ihn überzeugt hat mit seinem Sieg. Oder dass Baylor irgendwie gesagt hat, Joe kann gerne noch eine Chance kriegen, aber dann ist es die letzte. Und dann hast du in der ersten Weekly dann das Match, wo es dann den Titelwechsel gab. Oder man wollte halt wirklich, wie du schon gesagt hast, sagen, auch bei einer Hausshow kann was passieren. Also kommt alle zu den Shows. Vielleicht war man nicht so glücklich mit einigen Ticketverkäufen und wollte deswegen die Hausshows pushen. Ähm, manche sagen auch, das habe ich so ein bisschen im Internet gelesen, dass Baylor hier verloren hat, aus, der einfachen, aus dem einfachen Grund. Man wollte sein Demon-Gimmick, also wenn er zum Dämon wird, das wollte man einfach nicht Zerstören mit einer Niederlage und wollte quasi sagen, der normale Fan Baylor hat gegen Joe verloren, aber der Demon Baylor hat gegen Joe immer noch nicht verloren. Also da sind so wildeste Spekulationen. Du hast auch schon gesagt, ähm, ob es wirklich dann zum Main Roster Debüt von Baylor kommen wird, der ja so ein bisschen auch wieder so vielleicht auf die Trollart gegangen ist, denn ähm, als er zu den Fans gegangen ist nach dem ähm, Event, ist er zu denen gegangen und hat gesagt, wir sehen uns Montag, also Anspielung auf Raw, also entweder macht er das mit Absicht oder er versucht da ähm, so ein bisschen zu trollen oder es wird tatsächlich so passieren, auf jeden Fall ähm, ist das jetzt einiges an Diskussionsbedarf und ja, wenn das wirklich wohl der Abschied von Baylor sein wird, ist es nicht so ganz rühmlich und ja, es wird auf jeden Fall, die Tapings sind jetzt doch interessanter jetzt in der nächsten Woche, weil, wer wird Contender? Wird es tatsächlich Shinsuke Nakamura? Gibt man ihnen jetzt schon in das Titelmatch oder in die Richtung? Also, ist sehr, sehr interessant jetzt NXT. Und schade, dass Baylor äh, so den Titel verloren hat. Aber, ähm, ändern können wir es nichts mehr. Vielleicht wird es ein Rematch geben. Und das wird dann der Abschied von Baylor sein. Bei der Weekly eventuell, wir wissen es nicht, auf jeden Fall, ähm, Dürfen wir sehr gespannt sein, was passieren wird.
1: Ja, genau. Ich denke, wir haben auch genug dazu gesagt. Mehr können wir dann wohl erst nächste Woche dazu bereden. Damit wären wir im Grunde durch. Und deswegen, ähm, hast du noch was dazu zu sagen oder kann ich weitermachen?
0: Nee, also ich weiß, glaube ich, was noch bevorsteht, weil ich mir eben die Liedervorschläge äh, durchgelesen habe. Ich weiß, was gleich kommen wird, deswegen verabschiede ich mich schon mal,
1: ähm... Ne, 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 noch nicht. Warte, warte, chill. Lass mich erst singen, <lacht> danach kommen noch Grüße und so. Wir haben Zeit, Junge, wir haben Zeit. Äh, und wenn du mich jetzt mutest, dann fahre ich nach fucking Paderborn und hau dir in die Fette. <lacht> du mutest mich jetzt nicht.
0: <lacht> Nein, mach ich nicht, mach ich nicht. Ich habe auch selbst keine Ahnung, wie man das überhaupt machen kann.
1: <lacht> ja, 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 ja. Also, Grüße erstmal äh, Rettungsringer von YouTube, der der Moonlight Rider oder sowas, im, so, so heißt er glaube ich im bord Grüße an ihn an dieser Stelle, also Jonsi heißt der guter Mann oder Frau, Mann, <lacht> keine Ahnung. Äh, ähm, äh, kurze Sache,
0: Jonsi hieß er früher, also der hat sich umbenannt, ist ein
1: Typ. Okay, Jonsi, sorry, Mann. So, er hat sich einen Song gewünscht, der auch schön anzuhören ist für den guten Claudio. Der, mit, ihm, mit dem Song habe ich ihn in Silvester schön die ganze Zeit abgefuckt, weil der Song ist geil, aber er ist nicht ganz so begeistert davon, obwohl ich weiß, in seinem Herzen ist er auch ein Belieber und deswegen.
0: Nein, Claudio, ich bin höchstens ein Bo-Lieber, aber kein B-Lieber.
1: Doch, du bist ein Belieber. Willst du, sollen wir ein Duett singen? Nein! Okay, wer ein Duett hören will, <lacht> nächste Woche <lacht> schreiben! So, dann musst du mitmachen. Wenn das Volk es äh, hören will, dann musst du es ihnen geben. Also, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Du, 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 du. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know oh over, oh, I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? Oh, oh, sorry. Yeah. Oh. oh. Oh, sorry, und immer so weiter. Ja, ich liebe diesen Song, ich weiß gar nicht, was dein Problem eigentlich ist. Ich mag das Just ist so geil zum Abgehen, ich war jetzt schon wieder am Tanzen. No way, Jose.
0: Ich mag Justin Bieber nicht. Das, das, das kann das Lied auch noch, noch so gut sein. Nee, nee, nee. nee.
1: Scheiß doch drauf, ey. Geile Mucke ist geile Mucke, ist mir noch egal, wer das singt. Also, Bieber hat nichts Schlimmes in seinem Leben, so hart verbrochen. Oh, der Song ist einfach geil, genau wie das ganze Album. Wer es hat, den hätte ich. So.
0: <lacht> ja, dann hast du noch irgendwelche Worte. Ansonsten grüße ich nämlich äh, le Leute, äh, lest das mal durch: nämlich der Michael im Bord bekannt als Schusterjunge 1990 hat ein Special geschrieben, nämlich einen Erfahrungsbericht zu Wrestlemania und die Ausgabe von Raw nach Wrestlemania, so über sein Wochenende, ein sehr schöner Artikel, ähm, lest es euch einfach mal durch, ist wirklich sehr empfehlenswert, ähm, schaut mal rein, da sind noch ein paar Bilder und wie sich so ein bisschen das Wrestlemania-Wochenende doch so mal ein bisschen abspielt und auch zum Beispiel, er war einer der wenigen oder einer der vielen, die äh, vor WrestleMania nicht reinkamen und deswegen mit Verzögerung reinkamen. Wieso der Gang so passiert ist und wie die Fans so drauf waren, da hat er das so ein bisschen geschrieben. Also schaut mal ruhig rein, findet es auf der Startseite, lohnt sich.
1: Ja, habe es vor ein paar Stunden auch noch gelesen, war echt cool. Nur er hat auf dem Bild ein Bayern-Trikot an. Ja, also irgendwie ein Super-Bayern-Shirt oder sowas. Und noch mehr. ich habe kein Problem mit den Bayern, ich habe kein Problem mit den Fans. Und die meisten der Spieler sind cool, aber natürlich in Anlehnung an das Pokalhalbfinale, der gute Arturo Vidal. Ja, is it vielleicht late now to say sorry, ne? Gut, aber mehr äußere ich mich dazu nicht. Die Meinung dazu sollte klar sein. Aber hey, sorry an die, die es nicht interessiert, aber die Bayern haben nach Toren gewonnen, weil Werder Bremen hat das Spiel gewonnen. Das muss noch nochmal gesagt werden. So, zu den Grüßen, zur Abwechslung übernehme ich mal hier Bord, Startseite, YouTube und so. Da wäre einmal vom Bord der Go to Sleep, der Chrisin, noch nochmal. Ähm, RVD, also Sensei, bester Mann, der <lacht> auch schreibt diesen Domino for Life. Ja, der Song war auch ein bisschen hier an Sensei, so, so gerichtet als Gruß an ihn. Diesen Domino for Life und Sensei auch und Hiroshi Yamamoto for President. Das versteht jetzt wieder die Hälfte nicht, aber egal. Grüße an den Smark. Grüße an 328, der auch mal was Nettes so dazu geschrieben hat. Fand ich ganz cool sein Post. Dann natürlich an den Quaki. Nochmal Dankeschön für den Vorschlag äh, von You'll Never Walk Alone. Fand ich cool, passend zum Thema. An Real Nico für Only Girl, obwohl ich dir eigentlich dafür nicht danke. Aber <lacht> ich denke mal, ich hoffe, es war lustig. Dann noch von YouTube noch ganz schnell, Dichi 1992 habe ich ja eben schon gegrüßt für den diesen Domino-Vorschlag. Und Rettungsringer, a.k.a. Moonlight Rider, a.k.a. Dionysi, a.k.a. keine Ahnung was. Ja, danke für den Vorschlag von Justin Bieber. Sorry, weil das wollte ich so oder so singen, aber ich habe die ganze Zeit nur gehofft, dass es irgendwer vielleicht mal schreibt, damit ich Claudio schön auf den Sack gehen kann. So, ich wäre damit fertig. Wir es ist keine Stunde, die wir aufgenommen <lacht> haben zur Abwechslung mal. Das ist ein kleiner Erfolg. Ich gehe jetzt weiter für die Uni pauken und deswegen sage ich jetzt schon mal: Ciao und du darfst abmoderieren.
0: Ja, dann nehme ich den, äh, deinen Schwung gleich mit. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, schreibt eure Kommentare ruhig. Können auch noch so fies sein, wobei die ganz fiesen könnt ihr gleich weglassen. Ähm, wir sind auch. Doch, nicht...
1: ich will die ganz fiesen.
0: Also, wenn ihr wirklich ganz fies seid und uns komplett irgendwie hasst, schreibt's ruhig. Der Kahn reibt hier schon seine Hände. Ähm, ja, äh, wenn ihr gegrüßt werden wollt, schreibt's es rein. Ähm, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was wir auch besser machen können, außer dass der Jens dabei ist, weil ich glaube, dass das bei ihm ein bisschen zeitlich ein bisschen eng ist, ähm, also nicht reinschreiben. Wir wollen Jens.
1: <lacht> We want Jens. We want Jens.
0: Ja, und dann, ähm, ja. Spaß gemacht wieder mal. Und auch wenn wir... Ja. wir haben unser Moment.
1: Ähm, sorry, dass ich nochmal unterbreche. Du bist ja jetzt fast fertig. Aber die letzten Worte, die ich bei diesem Podcast sagen wollte, sind die folgenden. Danach werde ich auch nicht mehr weiterreden. Fick Arturo Vidal.
0: Okay, ihr habt's gehört. Ähm, ja, ist nicht so eine zu Aktion von ihm gewesen. Kurz dazu. Und dann würde ich auch sagen, ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und tschüss!